0: 您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷，这是一档带您用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这期节目是《不可理论》和《独立日》。合作的一期节目，所以会有我和日语日语以及独立日的主播 Clovis 一起录音。我不知道大家有没有听过日语日语和独立日这两档节目，这两档节目都是我一直以来非常喜欢的。向独立日的听众介绍一下我自己吧。我呢是一个，就是作为日语学习者来说，其实我只学了大概两三年日语吧，然后勉强考下了 N 1也就是不不是一个很专业的水平。但是我一直以来学文学相关专业，然后我们这个专业经常很强调要会多几门外语，然后我这几年也学了几门语言吧。就所以挺荣幸的被 Clovis 邀请过来
1: 。嗯，对我之所以想请宝婷你来录这期节目的主要原因，就是呃，一个主要原因是我对你学习的专业是挺感兴趣的。在你在学校中学习的专业，是我看到是和比较文学相关的是吗？对。呃，其实我个人对这个专业的概念是比较模糊的。第一次知道这个专业，是我以前。有一个高中同学，我知道他念研究生阶段的时候，其实是在香港城市大学念金融，但是后来不知道什么原因，嗯，就是在社交网络上还是在别的什么渠道上，看到他好像突然对一个叫做比较文学的学科门类产生了兴趣，而且当时，呃，他好像还跑到这个应该是在广州的中山大学，可能当时有有某个比较文学的。某个老师在那个地方，他想去听他的课，还是怎么样？然、哦、后因为当时我刚好也在广州，所以有去他当时住的地方找他，哦、呃，然后就知道这么个事情。可是后来兜兜转转，他又看起来他又还是回去做金融行业了。我后来也没有再继续探究过比较文学这个门类，他具体是做什么事情的、呃。所以首先你可不可以跟我和嗯听众讲一下比较文学他是做什么的呢？
0: OK， 就比较文学，如果你去查百度百科，他会告诉你说，比较文学就是一种跨学科、跨文化的研究。比如说，假如说你不是比较文学，你是研究，比如英国美文学、美国文学，那你就是研究那个本身嘛。但是比较文学可能是，比如说美国的一个什么故事，发现哎，好像跟中国的什么《白蛇传》。很相似，然后就是这种跨文化的。但实际上呢，你如果去真的看那些学比较文学的人，在我研究生的时候啊，是这个情况。只要一个系里面不是做这种断代的小说，或者是某某文体的这种比较具体的研究，就不太知道自己在研究什么的，就是在研究比较文学。比如说，有的人会研究偏理论、的，偏纯理论的。啊，比如什么精神分析啊，然后什么性别理论啊，然后还有像我，比如研究后人类，还有新媒体什么的，然后就不太知道自己在研究什么，所以我们就把自己统称为比较文学。当然，其他的比较专业的比较文学大神，希望不要受到冒犯
1: 。那当你说你不大知道你在研究什么这句话的时候，你有几分是认真的？或者他其实是什么意思？可以再再讲一讲吗？
0: 就他其实，他其实的意思是，外人看你，他不在，不太知道你在研究什么。就我们自己当然知道自己在研究什么，但是就是别人在别人眼中可能就不太知道。比如说我，我的研究生日常是每天读德勒兹，每天读后人类，每天读什么德里达、福柯什么这些，然后别人就是就会觉得不知道你在读什么
1: 。呃，这让我想起我最近看的一个。科学家，他他不是做比较文学，但是一个他是一个科学家，但他说的他对科学研究说了一句话，跟你刚才说的话非常像。他说：“如果你你是一个工程师，当你不知道你在做什么的时候，你就不应该去做这件事；但是如果你是一个科学家，当你知道你在做什么的时候，你就不应该去做这件事。”这个听起来就很像他们说的科学家的状态
0: 。哦，其实可以跟你说说，就是我因为在外文系嘛，外国语文学系。然后我们系有一个要求，就是你想毕业的话，一定要，呃，除了英语以外，还要再会一门外语。因为我是在台湾念的，所以默认就是大家都会中文，再加上英语，因为大家要用英语写论文。然后你入学的时候，肯定英语是有一些一些门槛的，所以这个中文跟英文肯定大家都是没问题的。然后在此之上，要求你必须会一个第二外语。我们系就会有人选，比如什么法语啊，这个是学精神分析的人比较会经常选的。然后还有人选什么西班牙语啊，然后有研究那种比较中世纪的东西的会选拉丁语。然后我就去选了日语。然后你可以明显的感受到，我说的前几种其实都跟他们研究是比较有相关性的。我选的日语其实当时很大程度上是仅仅是爱好。虽然最后就会日语，其实有很大的作用。就是我最后毕业论文里面写要要写关于日本电影的东西，然后有关于日本设计师的东西，然后我看了理论家里面有日本的理论家，所以后来其实被证实是有很很有用的。但一开始其实真的我以为跟我专业没什么关系
1: 。那你们专业其实是？我感觉，因为我自己的印象中会觉得，因为他要比较不同国家或者不同语言的文学作品，所以他需要读原文，然后可能会需要学比较多的语种的语言。这个印象是。符合实际情况的嘛
0: ？其实是欧美的一些大学一个挺传统的东西，就像一些研究世界文学的，还有比如欧美那些比较顶尖的比较文学系，那里面就是会七八种语言的人遍地都是。其实我当然我是没有感受到我这个专业里会七八种语言的必要性啊，但对比较传统的比较文学研究来说，会很多种语言确实很重要。就是其实我。本科的时候是侧重学语言学的，我在那个时期理应是去学更多语言的。好像是从大家的这种误解，这种比较普遍的看法来说，可能是这样。但其实我大学的时候，就当时大学里也有也有开设课程啊，当时有在教西班牙语和日语。我真的觉得这个语言学语言这个东西。跟大学有多少资源真的非常重要。就是当时我是在大学里面有修课，有修西班牙语，因为当时我要去西班牙交换了，所以我必须学西班牙语。当时有一个西班牙西班牙的老师教我西班牙语，然后我就觉得真的是，如果我可以选择由一个跟我母语一样的人教我外语。还是选择就是是母语是外语的人教我外语，我一定会选择跟我母语一样的人来教我。就是所谓的外教，你学起来真的速度太慢了。加上我们那个学校，它排课上本身你学的实际时数就不多，一个学期下来，基本上还停留在星期几、数字、基本的问候，然后就是普通的一般时那种感觉。后来，我西班牙语基本上都是自学的，主
1: 要是在西班牙的时候嘛
0: 。我在西班牙的大学里面又去参加了一个西班牙语培训班。在香港的时候，西班牙语老师他是用英文教；在西班牙的时候，他是用西班牙语教西班牙语，你知道吗？大概 70% 我都听不懂。我要用一个 70% 我都听不懂的语言去学那个语言。
1: 那那你怎么办？自己课下给自己补课吗？还是怎么样
0: ？当时是这样，就是我学语言，我是有一套自己比较固定的方法的。如果说我在学校里上的课比较符合我那套固定的方法，那我就会觉得我效率还挺挺高的。但是，就假如我遇到这种外教的状况，我就会觉得效率非常低下。嗯，就当时学语言学的时候，语言学。就是关于语言的学科嘛，然后其中的一个分支就涉及到语言的习得，呃，这个大问题里面又又分一些比较小的，比如第一语言学得，就是一个婴儿他怎么学习了母语；另一个比较大的分支呢，就是第二语言学得，第二语言习得<笑> （second language acquisition）。这两个分支下面当然又可以分出好多。好多更细微的分支，比如第二语言习得里面也有不同的情况。比如说，你生活的那个地方，它本身就是有多种语言的。那你除了你自己的语言之外，你可能就是成长的环境中就会有第二种语言在你周围一直在影响你。然后也有可能，比如说你就是一个中国的学生，然后你在课堂上学习英语，这也是第二语言习得。每个人的第二语言。影响到你的情况可能非常不一样，所以这个研究它里面会有很多很多不同的分支。但是从比较宏观的框架上来说，第二语言习得它有几种方法。呃，第一种方法叫 the grammar translation method。这种方法呢，就是说你要学它的语法，然后你会很重视它的 written language。他的书面的一些用法，而不是那么重视，比如听力、口说这些。而且他一定是一个主动学习的过程。用这种方法的人，有研究表明，学生的成绩会比较好。但如果你要真让他去说那种语言，他不一定会说的很好。那第二种方法叫 the a u d i o l i n g o method， 这种方法就比较重口说，然后是一种。你要不断模拟很多场景去练习，当然就是他很强调场景是模拟出来的，是你刻意营造出来为了练习去弄出来的场景，而不是说你真的去一些场景里啊。第三种方法叫 communicative approach， 它其实有点像模拟场景，但是又不太一样。我不知道我理解对不对，反正它不不像前两种那么主动。因为前两者都是自己在刻意制造条件让自己去学习，但第三种更倾向于你在交流中就学习了。就比如说在外教课上，老师会设定一个场景，说你现在试着去问路，但是他也不教你一些问路的词汇什么的，你就你就尝试在交流中去学习一些所谓的，比如商务英语。或者医学英语、医学日语这种为特定场景而准备的语言教程，或者是有一些专业，就是就是这样。其实也是从这种方法衍生而来。嗯，这个是类似于《语言学概论》的一本书上看来的啊，就是他对第二语言习得的介绍大概是这样。然后我呢，就像大大多数学生一样，就是第一种 ，the grammar translation method， 我觉得。学语言一定是必须是非常主动的，而且我的方法就是我一定要先把握它大的框架，然后再往里面填肉。那所谓的大的框架对我来说就是语法，我觉得我会非常重视这个，是因为我非常重视标准，就是我真的对标准有一种执念。比如说每个汉字就都有拼音嘛，比如说不是我嫉妒你，而应该是我嫉妒你。然后我平时跟人说话的时候，我就真的会说，我嫉妒你<笑>，就我非常追求这个标准。比如说，我去学粤语，其实学粤语就是一个非常典型的，你生活中会用到，但是你书面并不需要很好。但是，我由于出于我对标准的执念，我是从粤语的拼音开始学的，然后我学了它九个声调。学了他的拼音的整个体系，比如说我任何一个粤语的字我不认识，我拿去查，看到他的拼音，我立刻就会念了。虽然说你可以点一下那个小喇叭，他就会帮你念，但是我觉得有有的词你听上去是一样的，但其实它非常不一样。比如说当时点菜的时候有两种面，一种面叫油面，一种面叫幼面。幼面就是指细面，那个幼稚园的幼。然后他用粤语读出来呢，是“姚明”跟“姚明”，就你听上去是一样的，但是其实右面的那个“右”它要低一些，它的声调是不一样的。如果说你只是按那个小喇叭去听，你可能一辈子都不知道他们俩哪不一样。但是你学了声调的话，你就知道它怎么不一样。这就是为什么我那么追求标准
1: 。但是如果是第一语言习得粤语的话，其实是没有必要有一个人真的去告诉他。但是成人之后，可能失去了这个敏感度，可能在认知上
0: 。对，第二语言习得跟第一语言学习得的过程是非常不一样的。第一语言习得就是一个人从婴儿，就是听力正常、各种感官正常的、智力也正常的婴儿，在五岁的时候就已经掌握了他大部分的语言能力了。然后我记得是以前看过有一个研究结果是说。一个人在十三岁之前，他的语言学习能力是爆表的。家长如果说想让自己小孩会很多种语言的话，一定要在就他十三岁之前去教他。但是我又看到那个语言学的教程里面说，七岁之前小孩对多语的那个学习能力不是很强的，但是在大概十岁到十六岁之间，学习能力是很强的，因为这段时间。就是他们的那种内在的语言语言能力还没有完全的固定下来，还有那个灵活度在，所以那个时候你的语言能力是比较容易被影响的。但是你一定一旦过了成年，你再怎么去学语言，你你再聪明再努力，基本上也不可能学到母语的程度了
1: 。我我从我个人的经历上来来看，我觉得我对这样的理论它的陈述会。呃，有一点怀疑，因为我觉得从时间上来讲，还有从外部对你的这个反应上来讲，其实你很难去实验上去，在成年之后复现你呃婴孩时期或者儿童时期的那种语言学习的或者说语言习得的这个怎么说暴露量啊，呃，你有多少时间、多少注意力能够花在这件事情上，呃，以及和你。用这个语言做沟通的人，你小时候的话是你你的家里人，呃，但是大了之后可能会是老师或者没有人跟你交流。这种情况下，和你交流的这个人，无论他是一个真人，还是一本书，还是一个多媒体的材料，他可以给你多大的耐心，给你多少的反馈，呃，这些我觉得成人之后完全没法，客观上都已经完全没法复现这个，呃，孩童的时期的这样的。客观条件了，这些条件都已经不具备了
0: 。对啊，你说的是对的，理论上就是这么说的呀。我我的观点是说，就是说我们是不可能再去复刻第一语言习得的过程了，但是我们可以从第一语言习得的那种学习机制里面借鉴一些经验。就比如说一个婴儿，他学语言，他是在一个不断的跟外部在沟通。在跟环境互动的这么一个过程中学的，然后还有就是听力是非常重要的。对一个聋的婴儿来说，或者听力有障碍的婴儿来说，就有研究发现他们就没办法学到语言
1: 。呃，就是所谓的聋哑人，聋哑会一起说嘛
0: ，对，所以我觉得就是可以借鉴的是，一定要多去互动，就有一个这种社会交互环境。再一个就是最好能多听一些。就是我觉得能从第一语言习得里面借鉴的，但是这个习得的过程，你肯定没办法在第二语言习得里面使用了
1: 。对，客观条件已经创造不出来了，不管你自己的生理上有没有这个变化
0: ，就我们的大脑的那个机制已经不一样了。即使你去完全复刻你婴儿时候那个那个环境，你的大脑学习的机制也已经不一样了
1: 。啊，我刚才想表达的就是我对这个大脑的机制已经发生了。如此大的改变，这件事情是有一点点怀疑的。<笑>但但是，既然客观条件都已经没有办法复现了，这整个事情就没有办法。嗯，不管你的这个生理条件、你大脑条件有没有这个不可逆的变化，它都是不可能再复现的、嗯
0: 。对。然后反观我学粤语、西班牙语、日语，其实都是同样的方法，就是先有一个骨架，然后再去填肉。嗯，然后刚好我遇到那个日语老师，他刚好给我的信息输入量非常大，所以我就觉得我日语学习的效率特别高。我当时两个学年语法点其实只交到 N 4水平，就其实进度非常慢。但当时我们全班的日语水平其实也已经相当高了。然后我那个学期完了，呃，到了暑假，我自学了两个月，我就去考了 N 2然后就过了。然后又自学了几个月。去考了 N 1差几分没有过，然后，然后又过了半年，又去考了一次，过了。这种方法它的缺点就是说，我到现在我说日语，你让我去说，跟真的跟一个日本人去交流，并不见得能交流的很好。但是我看日语的小说已经完全没有障碍了。这个听说读写之间的能力落差就是这么大，这就是这个这个学习方法的弊病
1: 。所以就是这个，我想想，读和听。也就是输入会明显好于输出
0: 。我听力其实也挺差的，我一开始 N 1没考过，就是因为我听力太差了
1: 。可以还是认为，其实没有创造出那么多第一语言习得中的那种环境要素，是吗
0: ？我觉得倒不是，倒不是这个，就是是因为我我所采取的这种第二语言习得的方法，它就是会在。听力口说上学的没那么好，但是在 written language 上会学的很好
1: 。嗯，那你实际的这个时间和精力的投入上，是不是也是呃相对较少的投入在听说这样的项目上
0: ？对，说肯定是几乎没有场景去让我说听的话就是看日剧嘛。但看日剧的时候，我的眼睛都停留在字幕上。其实就是看日剧，有一半的精力我是放在阅读上，啊
1: 、呃，其实还是在读，而不是那么多了在听
0: 。嗯，对。那我现我现在要不要介绍一下 shadowing 这个方法？好呀。嗯，就是当时这个我在台大那个日语老师教了我们一个 shadowing 的方法，然后我觉得这个方法真的让我的日语水平提高了非常多，就哪怕我掌握的。文语法点只到 N 4水平，但是我的实际的日语水平已经远远超出 N 4就是大部分日剧什么的都我都能看懂了。嗯，当时是这么一个方法，他他会叫我们去看日剧，然后日剧的题材必须是那种像什么月九啊这种比较日常题材的，不能是那种什么时代剧。或者漫画也不太也不太合适
1: 。月九月九是什么呀
0: ？月九就是富士台周一九点的那个电视剧，简称月九。然后月九它一般是一些恋爱剧吧，就很日常，所以一般来说月九会比较合适。当然这个不一定啊，现在的月九也有很多什么刑侦剧。然后总,总之是越日常的越好。然后呢，你去看日剧的过程中，以每两分钟。两分钟，两分钟，两分钟，把它切割成很多个两分钟。然后它不是有双语字幕吗？你就跟着他读剧里面的人说一句，你大概跟他延迟两三秒，你就跟着他读，就是你凭你的记忆去重复他说的话。但是当然，嗯，比如说他说的一句话比较长的话，你肯定是念不下来的，你肯定是没办法复述出来的。就是他他的意思是说，不是让你照着字幕去念。而是你去学那个人说话
1: ，最好就是不要看字幕，是吧
0: ？对对，然后这只是第一步啊，这是第一步，就是跟着他连续念两分钟，然后念完两分钟之后，你要把就当时我们有一个表格，就是要把这两分钟他的第一句话、中间随便挑一句话和最后一句话写在那个表格里，然后在写的时候呢。你要把一句话分成不同的文节，这个方法我我有在知乎上详细的写过，有兴趣的可以去看我知乎那个答案。然后分文节这个过程，它非常有助于帮助你去认识它这个句子结构，它的语法是什么样的。然后同时通过这个过程，我用电脑打字打日语也变得非常熟练。我现在打日语一点都不比我打中文慢。就真的这个这个方法真的是又培养听力，又培养口说，又培养语法，又培养打字
1: 啊！你刚才那个过程中哪一步要打字呀？填表格要打字是吗
0: ？对，你要填填表格，你要用电脑打。而且你打的过程中，比如说有一个我不认识的字，我是不是得去查，不然我打不出来？然后，所以这个过程中也积累很多词汇量。然后我是通过这个，从一开始看日剧真的是看不懂。到后来基本上全都能看懂，唯独有一点就是这个过程会让你看日剧看得特别特别的辛苦，真的是非常的辛苦，你恨不得看一集日剧看好几个小时
1: 。就是你要把里面每个每一句每个结构都弄清楚，每个词都查一下，是吧
0: ？对，他也不是说每句话，因为你不是两分钟两分钟嘛，你就把两分钟，其实你只挑这两分钟里面的三句话，第一句、最后一句、中间挑一句，因为这个是我们当时的一个作业。他这个设置有点是，就是逼迫我们去这样做的意思。但其实我觉得，就是你实际操作的话，可以比较随意一些，就随便选一些，比如你觉得比较有代表性的话，你去选，不一定非得是什么两分钟的第一句话这样。而且你知道那个老师认真到什么程度吗？就是我们每周都会交上去一一堆那个表格嘛，每周一交。我们当时的量是。一周就看一集的量，但是也已经非量非常大了。然后他真的会每看你打的每个字，他都会去改。就比如说你文杰分错了，他会去改；然后比如说你的那个假名注错了，他也会给你标出来；然后比如说有一个地方就是是那种比较明显的语法错误，你打错了，他也能看出来。就他真的这种东西都改的非常认真，他是一个非常敬业的老师。别的老师是绝对不会留作文作业的。这个老师他还会留作文作业，第一个学年只学到 N 五语法的，我们能会写什么东西啊？但是他给我们留作业，比如说我当时就写过什么我的暑假，然后我写我写我的暑假跟一个男生去约会怎么怎么样，我居然写出来了，就当时写的有多吃力，就好像你小学或幼儿园水平的英语，叫你去写一篇英语的日记。真的比登天还难，但是你一旦去完成了这种很难的任务，你的语言水平真的有相当大的提升。他每次期中期末考试都非常特别，其他的老师期中期末考试都是把书上的习题变一变形，然后比如说再出几个那种单词填空，也是书上的那单词表里面的词，然后就结束了。但是这个老师他的期中期末考试是完全超纲的。就是它的语法不超纲，但它的词汇什么是完全超纲的。他会自己编一个很长很长的对话，然后把对话里面挖出很多空，让你做完形填空，而且是不给选项的完形完形填空。上下文比较强烈的暗示这里应该用什么动词，但是那个动词的是用什么形态，是什么语法，你要自己去判断。然后比如说，他会给很很难很难的中文翻译成日文，然后语法也不超纲。但是他那个句子会罗的很长，因为你知道日语一句话它可以很长很长，加一堆定语什么的，然后他就会加一堆，然后让你写
1: 。那你们考试可以查字典吗
0: ？不能查，经常就是考三四十分，满分一百分。学到比较后面，第二学年的时候，然后又变成学生两三个人一组演短剧，就是你要自己写剧本。最后一年最后一堂课，那个考试是发表一个演讲。然后我我到现在我还记得，我当时演讲主题是“爱究竟是什么<笑>”。然后当时我刚好有一个日本朋友，然后我就去给他看我的演讲稿，然后他说：“我靠，你太厉害了，可以写这么深奥的主题。”然后我当时那一刻我就觉得：“天哪，我的日语水平真的进步了很多。”谁知道那其实只是一个 N 4水平的课堂，就是一个老师已经可以把人教到这种程度
1: 了。其实的确是。很简单的词汇和这个语法其实已经可以表达出很多意思了
0: 。对，就是说你对一个语法点的掌握，其实掌握和掌握是很不一样的。它是让你在掌握的基础上，逼着你通过比较极端的手法，逼着你去增添了很多词汇量，教会你怎么去扩充一个句子，让你可以利用一个很简单的语法去表达很多内容。嗯，它其实是帮你填了很多肉。像我在学西班牙语的时候，其实西班牙语可以说是，就如果排一个排名，世界十大最简单的语言，我觉得西班牙语绝对能上榜。它是一个非常简单的语言
1: 。我还以为它会很，它很
0: 难。没有。然后我当时学西班牙语的时候，我直接把西班牙语的全部语法都列出来了，就所有时态。因为你知道，西班牙语它它是这样，一句话它没有主语。没有你我他，它的主语是通过动词去判断，就是一个动词，它会有你我他、我们、你们、我们、他们六种形态，然后这六种形态再去乘以大概十几种时态，所以一个动词会有六十几种形态
1: 。这听上去不是挺难吗？为什么很简单？因为规律很固定吗
0: ？就规律非常固定。我觉得它唯一的难点就是说，比如说一个人他说了一个动词，你要立刻反映出那个是哪种形态。就母语者或者说学的比较多的人已经非常习惯了，就像我们一开始学五十音图，觉得五十个音怎么那么多，背不下来。但是当你练熟了，就是也是一眼就能看出来哪个是哪个。就是六十几种，乍一听很吓人，但其实你熟练了也很很简单。它不像日语或者中文，它那个语法有很多说不清道不明的东西。哦
1: 、呃，它是很很很规整的。
0: 对，就是西班牙语是很有数学美的一种语言。当时我就把他那那些所有的那些形式都列出来了。到了考场上，我到了跟人说的时候，我一样说不出来，就是说我只有骨架，但是我没有肉
1: 。就你可以去一个个去查，但是实际说话的时候根本就没有时间去查。可是你在西班牙生活呀，应该有很多肉可以吃啊。
0: 但当时我会说的就只是基本的。什么买东西、点菜啊、问路这种还可以，但是真的要跟人交流，真的非常非常难
1: 。没有没有在西班牙打工什么的？没有
0: 没有，这个是没有太大可能的
1: 。那我们回到日语上面来吧。呃，所以在大学里面，呃，学完日语之后，呃，在毕业之后，日语方面有继续做，就是应该说就进入一个使用的阶段了吧。具体有怎么用日语这门语言呢
0: ？我其实录过录过几期视频，叫“肉包日语小教室”，然后帮助帮助人帮助人突破 N 1 N 2考点，其实其实还还挺帮我涨了几百 B 站粉丝，但是现在就前几个月我觉得太羞耻了，我给删了。但是那个讲义我都还留着，如果有需要的话，可以私信我，我都可以发给发给他们
1: 。呃，当时那个视频主要是做什么内容
0: ？当时就是我刷了很多书，很多考试应试书，然后我觉得他们抓考点的效率都不太高，然后我就觉得我我自己去帮考生抓考点，然后我就把所有的文法分成，比如那个，比如转折。就是我把所有转折的语法、转折相关的语法都总结出来，然后比如说同时，就是因为日语里面很多有一个非常重要的考点，就是你一边怎么怎么样，一边怎么怎么样，然后一边一边还还不太一样。比如说你可能是一边吃看电视一边嗑瓜子真的是你同时在做两件事，然后也可能是你同一个时期内，我一边在上学一边在打工。然后还有，比如说，做完上一件的事的同时，我就开始做下一件事，就意怎么怎么样就，就日语里面它有很多这种细分的不同的语法，然后我就会这样把它分类都总结出来，然后就做了一系列那个视频，做了大概八期
1: 。当时觉得你比较适合去新东方是吗
0: ？后来我发现有一个新东方的老师跟我做的差不多的事情。呃，他叫安宁，然后有他出了一本书叫《日语语法新思维》，然后他那里面就是按，比如说表示否定的语法都有哪些，然后表示什么什么意思的语法都有哪些，就跟我总结那种方法差不多。但那本书就是他没有那么明确按照 N 1 N 2的考点去弄嘛，我等于是按照考点去总结的。就是其实我在考完 N 1之前，我学习日语的过程都是挺功利的。然后在学学就是考完 N 1之后，加上我日语也懂得稍微多一点了，慢慢的看日剧啊，或者是看日语的小说啊什么的，真的能更纯粹的去体体会这个语言的乐趣。比如说，它给了我很多新的观念。首先是敬语，日语里面敬语的体系让我对人和人之间的尊敬，以及就是你可以对另一个人的敬意是怎么样的，居然还有这种表达，然后就是对我改观很多。还有就是，比如说你要做人很谦虚，然后说话要有很有礼貌，原来真的是可以通过具体语言的使用表达出来的。就是日语里面这个体系真的太成熟了，我当时非常惊讶。之前日日本有一个地方地震了受灾，然后那个阿拉西他的成员就去那个受灾的地方去慰问嘛，然后新闻报道里面都是说阿拉西的是谁谁谁访问哪里哪里，或者说是到访哪里哪里。但是那个成员他在电视里面接受采访，他绝对不能说我访问这里，或者说我来的来访这里是绝对不能这么说的。他说的是，就是这次我占用了灾区人民的时间。他把访问这个动词换成了我打扰了别人的时间。就是我以前完全没意识到，就是表示礼貌和表示谦虚可以到这种地步。还有比如那个有一个日剧。叫《追忆潸然》，是板垣约二写的。他那个剧情是男女主角一直互相喜欢，但是一直不能在一起。就是他们俩都互相抱有那种喜欢的心情，但是实际有一些距离。他们之间发短信用的全部都是敬体
2: 。空班花。空班花
1: 。阿阿诺
2: 。嗨
1: 。啊。どうぞ。
2: 知ってました？キリンって一日二十分しか寝ないんですって。え、欸、本当ですか？え、嗯、二
0: 、欸、十秒。うん、嗯。あ、待つ。但是你会发现，就是那个男主角跟女二号，他们两个人之间说话，他就是很轻易的就可以说出长体，就完全不用敬体
2: 。相変わらずって。
0: 相
2: 変わらずだよ。五年ぶり。そうだよ。しずえさんからも話は聞いてて
0: 。連絡しなかったくせに。就是从这种很细微的差别上，就能感觉到他对那个他自己心爱的女孩，是始终抱有那种说话都小心翼翼、很尊敬的那种心情的。还有一个电视剧叫《今天不上班》，是林濑瑶演的。然后林濑瑶演的是一个已经三十岁，但是从来没有恋爱过的人。就是一开始他就和一个小自己九岁的很帅的男生福士康泰就在一起了。他们俩有一次就吵架了。之后林濑瑶因为他以前以前从来没有谈过恋爱，他就非常紧张，不知道吵架这种状况怎么应对，在床上就翻来覆去睡不着。后来他就实在没有办法，就跑到。这个他、男朋友家里，他、就觉得要道歉，然后这个时候两个人就面对面跪着，然后用敬语互相道歉。啊，奈三，
2: 勝手にお邪魔して、大変申し訳ございません。ご迷惑とは思いますが、少々、お話しさせていただいてもよろしいでし
0: ょうか？然后我就觉得那一幕太感人了。你就想想那一幕在中国是完全不可能发生的。就是首先别说别说互相跪着，就不可能发生了，还用那种就是比平时要更礼貌的语言去道歉，然后去接受道歉，然后再承认自己的错误等等的，就是你心里想表达的那种态度，可以借助语言来表达出来，可以借助语言的不同。敬语的不同等级来表达出来，我就觉得很羡慕
1: 。呃，现现代汉语这方面的能力，好像的确是要弱很多
0: 。就是其实汉语里也有什么“你光临寒舍”，然后什么“蓬荜生辉”这种，但是但是这种现在说出来都像讽刺一样。
1: <笑>但大家已经，它已经变成书面语了，不是口语中大家常用的东西了，它不是日常对话的一部分。所以你觉得是？大家先失去了这种态度，然后再失去了这种语言，还是先失去了这种语言
0: ？我觉得是互相的吧。就拉康之前有分析过，说日语的这种，它有一套非常空洞的礼貌的体系。比如说，我要办婚礼了，寄给你一张邀请函，邀请函上面会有一些敬语嘛，就是会有那个玉“御”。你说你要回复我说我出席还是不出席？然后你如果出席的话，你要把出席圈起来，然后你要把出席前面那个敬语划掉，就是你要把自己等级架上来，是鄙人要出席。然后就是他一般会附一个回复的信封，然后上面写着我的名字，上面写着保亭，然后保亭后面还会有一个字，日语里面是行。如果你懂一些礼貌的话，你要把那个行字划掉。你要加上一个“萨马”，保庭大人敬起。对，就是你要去人为的做一些改动，然后就是别人越捧你，嗯、你不能，你不能接受这个捧。我说我不是，我是就是地位很低的，然后就是互相互相这种客气。然后拉拉康说，日语里面有很多这种废话，他觉得这是一种空洞，但是这种空洞是一种也很美。然后。就是日本是唯一一个空洞也可以有意义、废话也可以有意义的地方，因为这种空洞的美支撑起了社会关系。只有日本人有资格去 s n o b b i s h 别人，因为他们有这么精致的社会关系的体系
1: 。啊、哦，我我想知道拉康有没有研究过共产中文的，他有没有对这个发表过什么？
0: <笑>应该没有。不过我之前之前有看到过一个，就是把共产中文翻译成日语，说特别适合做那些后摇歌曲的歌名
1: 。那除了禁语之外呢，还有别的受到什么影响吗
0: ？对，然后就是刷新了对一些抽象概念的认识
1: ，比如什么样的抽象概念？嗯
0: ，比如说之前我之前在微博上也提到过，就之前我看那个动画叫《恋如雨止》嘛。我看了那那个动画之后，我突然就明白了，我为什么那么沉溺于日本文化。就是在那么世界各国那么多文化、那么多语言之中，我为什么就是学日语让我感到快乐？我学西班牙语就没有让我感到快乐。就是我已经很沉溺于他的那个文化，然后恋如鱼之，就让我突然明白过来，我是喜欢他文化中的哪一点
1: ？嗯，这个这是哪几个字？
0: 恋爱就像雨停的时候，恋如雨止。他今年还出了真人版，还那个动画还挺有名的，讲的是一个十七岁的女高中生喜欢上了他打工的那个餐厅的店长，那个店长已经四十多岁了。他最后也，他们俩当然最后也没有在一起。而是通过一些他们相处的一些细节，去表现这个女生喜欢他的心情。动画版的最后一幕就是，这个女生仰望着天空，然后觉得就是有这样一种感情。每当看到雨后的天空的时候就，就会想起他，就会想想到这份恋爱的心情，然后就结束了。我就觉得，就这种情节，他在任何别的国家的恋爱。动画中是都不可能出现的，就什么就仰望天空，然后也没有在一起，然后就就觉得自己恋爱了。就是我觉得这种事情只有可能在日本的作品中发生。然后他那里面就是会有会有一个词，就叫 omoi， 就是思想的思那个字嘛。然后就是这个词，它其实包含了会有爱情的成分在里面。我觉得很多日本的这种恋爱类型的作品里面，都是说，其实你追求的不是那个在一起的结果，而是你对他有这一份情思，然后这份情思就是很宝贵的。你写出来 o m o 它其实是没有“情”这个字在里面的，它只有“想”这个字在里面。我觉得就是他把那个情已经内敛化了，而且就是他对 “koi” 恋。就是只要有这份 o m 就已经是 k o 嗯，我觉得这在别的任何文化中都是不可能成立的
1: 。是大多数对，还是会有追求什么在一起啊，是很重要的这样的观念。嗯，
2: 不
1: 过你刚才举的例子全都是呃敬语这个方向的，但其实也有很多把这个不用敬语用。比较粗鲁的表达方式表现的非常淋漓尽致的一些影视作品里面，就有很多大叔啊，然后他们说话就很含糊，然后会让人听力很自卑、啊、他们也不会用任何敬语，说话都挺短的
0: 。就他从他只要不使用他从语语气上就可以已经可以达到非常粗鲁的程度了，我不知道是不是这个原因啊。
1: 我觉得很有可能，因为他本身就已经有这个体系在这里了，他不需要用具体的词语语义上的东西来骂人，它用语法骂人可以
0: 。<笑>太高级了，用语法骂人
2: 。おしたな、仲間連れて警察来なさい。俺が何したって言うんだよ。俺何もやっ我连什么也做没呢？什么也做没呢？嗯？什么也做没呢？那我呢？什
0: 么都没有了。其实让我想到另外一另外一个就是不太不太容易翻译的词，就是日语里面那个“余裕”，你知道我在说哪个词吗
1: ？有余裕是吗
0: ？对对对。哦、oh. ，嗯，就我非常喜欢那个词。
1: 啊、uh, ，你你比较喜欢有余裕的状态是吗
0: ？对，当时就是看平城细雪，中山美穗演的大姐，然后他们有四姐妹嘛，然后他们是一个名门出身的，但是后来就是闹了一些矛盾，然后大姐就说了一句话，就说就是红叶都这么好了，说连这红叶也没空看看，真让人以为咱们家没落了。但是她其实日语。写的是会让人觉得我们是一个没有余裕的家。然后他说说完这句话，就带着他几个姐妹去赏红叶了。駅まで一緒に
2: 歩こうか。モミジのトンネル。お寺の前の。今年はバタバタして花見もできへんかったやろ。紅葉くらい楽しまんと余裕のない家やと思われてしまうよってな。あそこ
0: の坂モミジ綺麗やないの。ああ。然后还有就是那个，呃 ，daki 太那个词，就是他直译过来就是想想抱你，但其实这个词是在日语里面是有性意味的词，就比如说，比如说一个女的问一个男的说：“你今天会抱我吗？”其实意思就是你今天会不会跟我做爱。然后这个词，我觉得就是他对性欲的描述就非常的到位。就是它包含了一种又有感情，就是想抱你，然后又想跟你有进一步的亲热，就那种那种心情
2: 。哎，嗯
0: ，一つ
2: もう一つお願いあるんだけど。何？来，听。呀，怎么了？大丈夫だから。
0: 语言学，语言学，你觉得很开心吗？你觉得语言学对你的启发大
1: 吗？嗯，我觉得总的来说是完全不如我第一次在日本的经历的，所以不可理论、啊。<笑>我其实我当时的很多自己的想法，我就不像我第一次产生的这些经验和想法，在我的怎么说？在我的直观感受和我的价值判断上留下了那么明显的这个这个印记，我能我能回想得到。我第二次的这些，当时对我学的东西的想法，对我看的一些论文的或者会议的想法，都需要我再把当时，比如说在研究室的 seminar 上面、研讨班上面做的那个 PPT 拿出来看一下，我才能够再回想起来我当时在想什么。但看一看，觉得、啊、有些还还挺有意思的，会觉得哎，我当时原来还想过这些事情呀、啊。嗯，就是这样子。然后里面还有挺多跟跟你们理论挺挺有关系的，我感觉可能，嗯嗯，就是你看我当时什么
0: 叫什么叫你们理论，哦、好好跟跟跟跟
1: 老跟。跟跟跟哦跟<笑>好吧，跟理论跟理论挺有关系。的。嗯
2: ，
1: 我今天录节目之前，我就跑到我很久没有用的那个 Google Drive 上面去，去把我当时做这个报告的 PPT 拉下来看了一下。然后我看了我有一篇 PPT 的标题就是这个“多样态”，然后计算机辅助翻译、神经科学及海德格尔，就是把当时想到了一些。当时读的东西里面接触到的一些东西合在一起，向大家报告我的思想动态。<笑>嗯，为什么会想要从这个生成文法研究室离开去，去去看看这个做自然语言处理的研究室在做什么？嗯，主要的原因有两个吧，一个是就你应该大致对生成文法是做什么的是有概念的，对吧
0: ？我已经没有概念
1: 了。啊、哦。嗯，简单说，就像我刚才说的，他他想要用一个相对比较最简的理论体系去解释人对他的母语或者他他母语程度的这个语言中的各种句子是否合乎所谓的语法，能够做出直觉的判断，而且能够通过第一语言习得的过程习得这件这个判断能力这件事情。用一个比较简单的理论体系来解释这件事情，嗯，而且他希望这个理论体系可以涵盖世界上所有的自然语言，这听上去就很大一统，是吧？嗯，嗯，就是就大致是这么一个一个想法吧。但是在实际，你看他们做的工作的过程中，你就会觉得有特别多，有有挺多很牵强的东西，就是为了这个大一统的存在而。而很别扭地做的做了一些解释和一些一些事情，尤其是涉及到我自己的母语哦汉语的时候，我会觉得有些我觉得明明这个读起来是很怪的句子，然后被也许一本关于这个汉语句法的一本呃一本专著，作为是呃他的某一个理论解释的一个例子。那这个例子是基于这这句我觉得很怪的汉语，它是合乎呃汉语的母语人士的这个语法直觉的。嗯，你这个例子里面有一个特别，我到现在都还记得，虽然我不记得一些什么美好的回忆，但是我至今还记得这个句子，就是我把张三抢走了帽子。嗯，你你觉得这是不是一句比较怪的话？是，对，但是在这个。这本专注的论证中，这是作为一句合乎汉语母语者语法判断的话放在里面的。后来我在想，会不会因为这个写的人他是按台湾或者是香港或者某种我我不是那么熟悉的这个汉语圈的母语人士的直觉在在做判断？所以你你觉得台湾同学会觉得这句话是是是正常的吗？
0: 我不觉得，我觉
1: 得他们也肯定觉得很不正常。哦，对啊，所以而且这不是一个，这不是一个孤立，不仅仅是这个这个凑这个理论依据这一个点，其他的地方也也有点问题。我觉得当时，但现在我已经记不清了。总之，嗯，嗯就觉得这个这个不可理论。然后，然后我就<笑>我就想想看看这个用计算机来来处理语言的这些。用计算机处理语言的这些人其实是不那么关心这个语言的本质，可能他只是想做一些有用的东西。
2: 对，嗯
1: ，或者他想看一看我们，我们用，嗯，因为计算机其实是一个只能做一些很简单的事情的一个，但是他可以很快的做很多很简单的事情的一个机器。他们想看看我们用这么简单的一些操作究竟能能做到什么程度，在自然语言这件事情上，我想看看他们做了什么，然后。他们做到了什么程度，我就转到了另外那个做这个方向的研究室。所以刚才我说的这个多样态计算机辅助翻译、神经科学和海德格尔，就是我在第二个研究室，呃，<笑>呃，做了一个当时的思想动态汇报。嗯，好，我就我就说这个 PPT 里面，我最开始就在讲、呃，我来你们这个研究室之前，我在这个山下面的那个那个、我新到、那个、研究室在山上面。之前也就是在一座山的下面，比如说我来之前我在山脚下做什么，呃，就讲了一下，嗯，大家觉得这个母语者对于这个一个语一个句子到底合不合乎他直觉上的这个语法，一些很一些比较微妙的例子吧，比如说 ，You think Bill believes that Mary saw Jack。就是你认为比尔相信玛丽看到了杰克<笑>、嗯嗯，这句话你如果想问这个，你认为比尔相信玛丽看见了谁？你是可以构成一个合乎英语母语者语法直觉的句子的。你只要把嗯那个 Jack 变成 Who， 然后提到这个句子的最前面，然后变成 Who do you think Bill believes that Mary saw 就可以了。嗯。嗯但是另外一个句子，比如说约翰唱了一首舒伯特的歌，而且玛丽跟着他一起唱。呃，就是 John sang a song by Schubert and Mary accompanied him。这个时候，如果你想问约翰唱了哪首歌，且玛丽跟着他一起唱了，你按刚才的这种方式得到的这个英语的问句，就会是。What did John sing? And Mary accompanied him。这句话就是不符合英语母语者的语法判断的。你就这句话，虽然你可以按这个操作来理解它，但是它是很奇怪的一句话。所以生成文法就是在试图用一些大一统的方式去解释这些很 septal 的各种这样的现象。
2: 嗯，
1: 对，大概说一下我之前在干嘛。然后我就说，我为什么对多样态会有有一些兴趣？我觉得为什么他们山上现在做的事情需要走一些多样态的这个方向？因为当时主流的或者说，呃，大多数人做的这个自然语言处理，可能仅仅是针对这个自然语言数据本身的，就是一些文字啊，或者是声音这样子的，仅此而已。他其实没有把这个。语言和它实际的这个实际所指的东西，或者是它它在真实世界中的图像这样的别的样态的这样的数据结合在一起，有些非常基本的事情，其实仅仅你局限在对语言数据本身做一些，无论是统计也好，还是。别的什么什么什么训练也好，你是有些很基本的事情，你可能是做不到的。比如说，自然语言处理里面有一种做法，就是所谓的这个 distributional semantics。semantics 是语义学嘛？嗯。然后，呃，所谓 distributional semantics， 就是说，我通过看我这我关心的这个词，它通常跟什么样的词一起出现，来定义这个词是什么意思。这样的话，它就完全把一个词的意思给数学化了。这样我就可以建立出来一个像向量空间一样的东西，每个词就变成了这个空间中的一个矢量，一个箭头。嗯，像这样的做法，其实我觉得它代表了自然语言处理纯基于纯文本或者纯自然语言数据的自然语言处理的一个基本精神。然后它的基本困难就是一些很简单的事情，比如说。香蕉它是黄色的，对吧？嗯。啊，但没熟的时候是青色的。嗯。如果你用这种方法去做这个所谓的分布式分布语义学的话，你就会发现你的这个这个机器会发现香蕉其实很少跟黄色一起出现，因为大家都知道香蕉是黄色的，所以没有什么人会真的会在写它的时候会说黄香蕉。嗯。嗯，也许他反而会看到有些人在说一些想象的时候，他会说这个香蕉不是黄的，那是它是黑香蕉，或者别的什么颜色的香蕉才会专门被说出来。结果这个学习过程的这个机器，它就得到了一个完全错误的常识
0: 。但它的那个 collocation， 它可以看很多东西，它不一定非得要呃去研究它的语义。
1: 呃，对，但是你如果要做一个比较完备的自然语言处理的话，你要形成一个所谓闭环的话，语义你是不可能绕开的，对吗？对。但是你做一些简单的 task， 你可以完全绕开语义，就像我们经常做的一些什么语音转文字、什么诸如此类这些的，其实它它基本上不那么依赖于对语义的真正的理解。对。那我们刚才这个陈述是对于如果你真的呃认真的想要。对语义这件事情，在计算上做出一些成绩的话，你你你可能绕不开这个问题。嗯
2: ，
1: 所以所谓的所谓的做这个多样态，就是当时并不是我自己独创，觉得它是一个方向，而是已经有一些人可能在做这个方向。嗯，就是把一些视觉信息结合在一起，这样的自然语言的数据，它和什么样的视觉信息一起出现，也是一些很自然的想法，没有什么太特别的。
0: 我呃之前去听过一次那个《哥德尔、埃舍尔、巴赫》那本书的作者，他在北京有一次演讲，讲的就是机器翻译的事情。嗯，就他觉得机器翻译永远不可能变得很准确，就是像我们人一样理解语言一样。他觉得真正的智能，什么是智能？就是呃，能透过现象看到本质。然后，对于理解语言来说，看到本质就是理解那个语义嘛。嗯嗯。然后他说，就是就是因为机器没办法直接判断它的语义是什么，但是我人就可以非常轻易的根据语境理解它的语义。就是它对人工智能整体上是比较悲观的，他可能觉得那个基点并不会到。嗯
1: 嗯，我当时换到这个研究室之后，他们其实就相当于是这个人工智能方向的一个分支嘛，或者说，嗯，解决机器理解语言的问题是可以认为是人工智能的终极问题之一，支柱性问题吧。嗯，然后我当时就去看了一些，就是所谓的人工智能的历史，就发现在1960年代的时候，科学家说在一代人之内。制造人工智能的这个问题就将被就将被解决啊！一九六零年代他们就这么说。然后，其实，在2003年的时候，当时1960年代的人工智能的一个一个领头人吧，或者说先驱，他叫明斯基，他就在应该连线杂志吧
0: 。Marvin Minsky
1: 对。对 ，Marvin Minsky，、嗯、他在接受这个连线杂志采访的时候，嗯、呃，就说。他认为 AI 在这个1970年代早期就已经脑死亡了
0: 、哦。这个 Marvin Minsky 跟我刚刚说的那个人是亲密好友
1: 。呃，你说的是那个侯世达是吗？对对对、嗯。当时看这些的时候，觉得里面很多人都是连在一起的嗯
2: 。嗯
1: 。然后他说是因为 AI 碰到了所谓的这个 the problem of common sense knowledge。就是人人觉得特别 common sense 的东西，想都不用想的一些东西，对他们来说是特别困难的。对，我不知道历史上曾经发生过这么一个轮回，呃，就去看了一下之前那个轮回里面，大家对于他们那个那个轮回的失败是怎么看的，然后就又看到明斯基说的另外一些 AI 上的丧气话吧。<笑>嗯，但是真正比较比较系统的。说了一下他在这件事情对这个整个 AI 这个 project， 在1960年代开始的这个 project， 在1970年代或者更晚近的时候的这个失败，做一些比较成系统的表述的一个人是我当时看到了一个在呃 UC Berkeley 做教书的一个嗯哲学教授吧，他他原来是学物理的，我也不确定他名字怎么读，他叫。什么 Hubert Dreyfus 可能这么读，
2: 嗯
1: ，然后他特别搞笑，的就是他，就1965年那个当时那波 AI 热还还挺热的时候，他就写了篇文章，叫做这个什么《炼金术与人工智能》，小试牛刀，然后把把他们批判一番。后来他就干脆写了一本书，叫做《那个计算机不能做什么》，最开始是1972年出版的。然后后来，当他在这个《计算机不能做什么》里面提到的一些，嗯，一些预言性质的东西，慢慢变成了现实。可能那一波的这个 AI 热中的很多泡泡都破掉了之后，他在这本书再版或者修订版的时候，就把书名变成了《计算机还是不能做什么》。嗯，最近版就停在1992年那一版吧。嗯，好、啊，然后这个时候，这个人就跟。Marvin Minsky 是有有一些联系的，就是他最开始提出这些批评的时候，因为因为 Minsky 是 MIT 做 AI 的一个一个大佬，然、啊、后就非常不喜欢这个 d r e y f u s 他一直坚持他这个态度，直到1986年。然后当时 MIT 的 AI 的实验室换了一个这个叫什么 Director， 这个 Director 就是说服这个 Minsky 改变了他对这个 d r e y f u s 的看法。然后 Minsky 就允许他的一些手下一些学生，请 d r e y f u s 去 MIT 给他们讲一下他到底他到底有哪哪些观点，就相当于 Minsky 允许他的这个理论上的敌人去跟自己学生讲他是怎么想的，这简直是自杀性的行为，嗯嗯呃，然后 d r e y f u s 在在 MIT 那边就可能他自己认为他影响最大的人是这个。也是在人工智能领域非常有名的一个先驱式的人物，他的名字我完全不会读，他他叫，可能叫威诺格拉德或者什么，嗯，可能他的学生比他更有名吧，他最有名的两个学生就是，呃，拉里·佩奇和布林，就是谷歌的两个创始人，嗯，这个 j e f f e s 就觉得他对这个人的影响最大，因为他认为他这个痛定思痛。意识到了自己这个这个 project 的方向性错误之后，就从1970年代中期开始，就每个礼拜都和这个 Dreyfus 还有另外一个一个理论家，我也不确定他名字怎么读，但是他他是那个很有名的那个中国盒子的那个一、嗯那个思想实验的提出者，嗯，叫可能读 John Searle 还是什么之类的，嗯，他就每个礼拜和和这两个人吃饭。然后在所谓一个更广泛的哲学的语境下讨论他做的一些人工智能的问题。嗯，对，嗯，然后这个 Google 创始人的老师，然后最后回首往事说，我自己在计算机科学中的工作，很大程度上就是被呃，很大程度上受到了和 d r e y f u s 在这几年间的一些谈话的影响。嗯。那事情是怎么跟海德格尔联系起来的呢？在我这边，就是因为哈哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>说了那么多，嗯嗯，就我当时就看这个 Drifus， 就给人感觉他对 AI 这个 project 是一种止破不立的这个一个态度嘛。然后想看他立了什么，然后就看他2007年的时候，呃，他没有太多年之后就就去世了。然后等等，我在日本的时候，可能当时他还没有去世。但2017年是当时他最近的一篇论文吧？可能叫这个“为什么海德格尔 AI 失败了”，呵呵以及如何修正它？呃，如何通过使它更海德格尔来修正它？然后，因为我当时对海德格尔是干嘛的是没有任何概念的，我只知道它的很有名的书的名字，除、嗯、<笑>此之外就不知道它是干嘛的。然后。那我看到这个也觉得挺大开眼界的吧，就是这这两个东西到底有有什么联系啊？就对海德格尔产生了一些一些兴趣吧。时候想看一下这个人到底他的理论是在说啥，为什么可以和和这个把 AI 批判一番的这个 d r e y f u s 联系在一起？嗯，所以提到这个海德格尔。但是你看这件事情，我拖延了特很多年，因为这件事情可能其实对我来说并没有那么重要。虽然它
2: 哦哦，没事，你说你说
1: ，嗯，你可以认为它的流动停止了很多年，直到比较近期，它才重新开始流动起来。
0: 嗯，我刚刚刚去查了一下，就是说那个呃，德雷福斯，海德格尔与计算机的联系，首先是通过德哲学家德雷福斯建立起来的。他发现 AI。以知为基础的哲学，正是为海德格尔和梅洛庞蒂所批判的
2: 。哦，
0: 如果海德格尔和梅洛庞蒂是对的，那么以传统哲学为根基的 AI 进路是不可能成功的
1: 。哦，对，他当时在著作里面表达了类似的意思，但是因为我不大清楚海德格尔他是对的，他到底什么东西是对的？但他虽然也讲了一些，但是没有讲那么多。特别是他在这个力的那个阶段想法上有哪些转变？我去看他那篇就是力的那个论文的时候，这个他当时那个文文章里面在说什么，我就看不懂了。然后我就想着，我也许有一天要看海德格尔才能看懂他在说什么。嗯
0: ，呃、应该是这样吧。嗯，就是威诺格拉德说，在德雷福斯的影响下，就说应该是德雷福斯。所说的以传统哲学为根基的 AI 的进入是理性主义进入，思维的本质可以通过形式符号表征得到把握，不论它是否直接与形式逻辑相联系，它都像逻辑一样运行，因为得到良好定义的算法规则能够以符号结构的形式被应用在模型中。通过这种逻辑，我们能够创造出智能程序，并设计出使交互得到最优化的系统
1: 。嗯，这、就是传统做 AI 的人的这个进路
0: 。嗯，然后海德格尔可以成为新式计算机系统设计的哲学基础
1: 。嗯，然后它是一种什么样的计算机？是一种有身体的计算机吗？还是什么
0: ？<笑>我看一下啊，嗯。海德格尔坚决反对理性主义传统。海德格尔认为，我们无法区分有意识的反思的认知主体和梳理的客体，对客观事物的表征只是派生现象，只在正常活动中断时才出现。智能的真正根源是在世界之中的存在，而不是反思表征
1: 。嗯 ，OK， 那那他如果不是反思表征，不是一个我。我们可以反思的东西，那那我们怎么去把它构建出来呢？<笑><笑>嗯
0: 嗯、呃，我看一下啊，嗯，他是举了一个例子，比如说，呃，计算机一种比较传统的设计方法，嗯，是说，就比如说你现在面临很多选择，嗯，然后我们设计者设计者以为人人的选择是。对所每个策略的结果进行预测，然后对结果进行比较，嗯，然后去选一个最好的结果的那个选择，嗯。但是海德格尔就是说，我们在日常生活中，比如说你现在面面对很多选择，嗯，不能停下来反思，而是要立刻做出反应，然后你对每一个选择的效果是无法预测的，嗯。我的理解就是说他，他他在这个情景里是不去进行那些理性判断的，嗯
1: ，不去做那些分支比较
0: ，对。然后，人通常只在行动过后或行动受阻时才会反思行动的过程，嗯。人的最佳行动不是理性思虑的结果，而是完全无我的受被抛境况引导的结果，嗯。
1: 我我觉得就是说，我们做的大多数事情，平时做的大多数行动，其实都是无无意识的状态下做出的一些行动，但是他们会成功。呃，然后只有他们失败的时候、受阻的时候，我们才意识到，哎，我们这我这个事情没，我我我站起来，我站起来失败了，然后我走路跌倒了。对，这个和计算机的工作方式对比就，就就引出了那个计算机的。呃，智能上的这个所谓的框架问题，比如说，呃，我我引用一段，也是我当时摘在 PPT 里面的一个一个一个解释，比如说，在现实世界中，你给人工智能安排一个任务，要它去麦当劳买一个汉堡包，嗯嗯，让它解决这个问题，然后在这个呃人工智能前去麦当劳买汉堡包的这个过程中，它遇到的遭遇的现实世界中可能会发生。无数的事情，但是其中的大部分对于他要去麦当劳买汉堡包这个任务都是没有关系的。那人工智能它需要从所有可能发生的这些事情中选出那些和去麦当劳买汉堡包有关系的那些那些事情，无视其他的这些输入，才能够进行思考。因为说到底，计算机的它的计算资源是有限的，它不可能计算所有的东西。因为他如果考虑到所有东西，就会花无限长的时间，使他根本就没有做这件事情。也就是说，他必须要在一个 frame 里面去，只在这个 frame 里面去考虑他要去这个麦当劳买汉堡包这件事情。这就进入了一个一个递归，就是他在选出这个和他相关的呃输入的这个过程中，就已经陷入了无限的时间的消耗，就所谓的 the frame problem。嗯，跟你刚才说的，我想是一路想法。嗯，但我觉得比较震惊的就是，当第二轮这个 AI 的热潮又来了的时候，那些鼓吹他的人，包括在学界中，也许包括在学界中的一部分，工业界就,就更不用说了。这些人就好像之前这些这些失败这些问题没有发生过一样，好像不存在这些东西一样
0: 。但是你别说，现在 AI 的设计，嗯。比较主流的是那个叫什么神经学习吧
1: ？啊，你是觉得它会它会更像那个？它其实不
0: 是、嗯。你现在你去去想的话，它真的是跟哲学的进程是共同发展的。嗯，可以可以这么认为。因为神经学习它的哲学思路可能就是复杂系统那一套吧？呃，我想是我、啊，我我，不因为我我也不，我对人工智能确实就技术上其实不了解。
1: 呃，我我想我也不了解吧，可以这么说，但是我我想可能它还是有些差异的啊，因为其实神经网络并不是一个很新的这个技术，就是在第一轮 AI 潮的时候就已经有神经网络的这个这个方法了，但只是当时的这个可能计算能力的限制，导致它成为了一个被抛弃的方向，在当时来说，所以。嗯 ，Drifus 当时在他的这个考察中没有把神经网络这个做法给漏掉，他也有讲神经网络这个做法，他在什么地方不是那么海德格尔，导致他其实也会失败。但是我当时因为看的时候，我既不大懂海德格尔，也不大知道神经网络它具体实现上是什么样子的，所以我没有太看懂那一部分。但是他的书里面其实也有包括讲为什么他就是神经网络这一路也是会失败的。嗯。嗯，当然，这个可能感兴趣的听众可以自己去去看一看。嗯
2: ，
1: 总之，如果一定要选一边站的话，就是站 AI 会不会有基点的话，我是站没有。
2: <笑>我嘞，これからも何があっても変わりません。杉原さん、俺いつか。大事な人はできまし。「揺れるさん、待って。はい。